0: Buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. <risa> Escucharon eso. Tenemos a las chicas Córdoba Allen en cabina, dueñas y señoras. De la cabina el chat y la cámara. ¿Mm? Así que, si ustedes quieren participar en la clase, se conectan por Skype. Mírenme, Skype, ¿cierto? Por Skype, la palabra es Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio. Y con mucho gusto, Serapis Bay Radio, Serapis Bay Radio. Y se conectan con Edith o Yelisa Allen Córdoba. Y ellas pasarán su comentario o pregunta al aire y nosotros contestaremos o comentaremos según sea el caso. Si está escuchando esta clase en diferido, pues no tiene nada más que escribir a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos cualquier duda o pregunta que usted tenga sobre esta clase o sobre cualquier aspecto de la enseñanza. Y si está dentro de nuestras posibilidades, pues entonces le contestamos. Y bien, primera clase del año 2019. Y ahorita conversábamos acá con, con Kira y las cabinetas, chateras, camareras. Digo, camarógrafas. Sí, camarógrafas. <ríe> Perdón, cali camarógrafas. Cali de, amor, cali de amor, sí puede ser. Dígalo, dígalo. Yo sí me visualicé con mi cali de amor así, el corazón. Ah, radiando, Claro, oye, viste... Eso. Servicio, servicio. Eso es, eh, y la frase que voy a decir viene de los ocho días de oración. Que no me hagan bully que voy a repetir. <risa> <risa> y bueno, esta es la primera clase del año. Y como les comentaba yo a ella, digo, oh mira yo quería soltar esto de la diosa la verdad. Porque, para que ustedes sepan, ¿Por qué agarramos en, el último, en la última colita hablar mucho sobre la diosa de la verdad y todo esto que tenía porque, que tenía que ver con ella? Porque durante los ocho días de oración, son siete días dedicados uno a cada ser del tribunal kármico, la diosa de la verdad, la amada Palaz Atenea, es una de las miembros del de tribunal kármico y pues a esta persona se le ocurrió la idea de que en los ocho días de oración yo podía hacer una presentación de la amada pala nunca lo había hecho o sea, es una radiación que yo la tenía así de que ahí bien guardadita así como cuando tú dices que yo nada más que la saludo de lejito porque cuando ella entra a tu vida entra y te va ordenando y te va poniendo las cosas en orden, y muchas veces a la personalidad eso no le gusta. Pero la personalidad quiere su máscara, que no vamos a decir ni vamos a calificar de que si es mentira o no es mentira, sino que simple y llanamente le gusta trabajar según la comodidad de muchas eras que tenemos trabajando a la usanza de la personalidad. Porque, bueno, le es más cómoda, eh, es un, un impulso que ya llevamos. Tenemos un momento humano eh, ya creado y siempre lo nuevo, siempre el cambio, Héctor, a la gente le causa como que un poco de dificultad. Y nosotros andábamos en esa. Yo no les voy a decir ni, ni me voy a poner ahora y que ¡ah, oh, Santa Narja! No, 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 no. Yo, como muchos. Como mucho, como el maestro Hilarión, que él le jugó la pacheca al maestro Jesús muchas veces, hasta que un día, pa lo tiraron del caballo. Y entonces, bueno, mentira que el maestro no le dijo así, pero palabras más palabras menos. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué me persigue? ¿Qué es lo que sucede? ¿Mm? Y esa es algo que es algo muy real, pues históricamente hablando, pero simbólicamente es ese momento en que al estudiante, ¡hey! ¿qué pasa? Uno viene y está en todas las clases, viene a los ceremoniales, hago esto, hago lo otro, ta ta ti, ta ta ta, pero llega un momento en que a ese el caballo somos nosotros, proporciones guardadas, el que el jinete que lleva el caballo en ese tiempo era Pablo, yo digo que ahora soy yo, también soy yo, o sea, es tu personalidad, es todo, llega un momento en que le dan esa patadita, y entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vas a seguir en todas estas cosas, como decía Serapis Bay en la tontería de los sentidos, o vas a darle un sentido a esta vida que todos los días te están dando una cuota, ¿qué es lo que vas a hacer? Y entonces, uno como que recapacita y dice, no, 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 vamos a meterle el diente. Entonces yo pensé que eso era nada más para los ocho días de oración. Bueno, yo me leí todo lo de la señora pala y no sé qué, y todo pala, 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 pala. Y con las rodillas que me temblaban, este, una sopa de techo diferente, porque eso fue como un una curso de anestesiología. Yo quedaba rendida así que... Todos los días previos a la señora. Eh... Y cada vez que leía, yo a veces yo leía es que yo parecía que tú eras leyendo como en, en, en hebreo, de acá para allá, y como coreano, y es que de arriba para abajo, porque no había veces es que no, o sea, no le entraba, no, no daba. Bueno, la cosa es que llegó el día, se presentó el discurso en armonía perfecta, gracias Padre, y yo dije: Ya, se acabó, señora Palas. Bye bye, vamos <risa> a empezar el año con otra tónica, otra cosa. Y entonces cuando voy a abrir dije bueno voy a hablar, voy a voy a buscar en el libro, ¿se acuerdan de estos libros? Los que son asiduos del, del espacio de Cali de Amor saben que estos libros son de mis, de mis consentidos, cuando aparecieron. Y tantos rayaditos los pobres. Y entonces yo dije, bueno, vamos a buscar en el resurgimiento de los templos sagrados algo. ¡Pap! Y abrimos, dije, actividad de la llama de la verdad, digo, y entonces... <risa> Porque yo soy así, ¿no? Y que vamos a abrir uno al azar, Y que, Y entonces, actividad de la llama de la verdad, ¿qué pasó? Y entonces me escribe mi instructor y me dice que nada, ya que no sé qué, acuérdate que la tónica para los ceremoniales en estas semanas que vienen es llama de la verdad. Y yo, no, hombre, esto no puede ser, seguimos tejiendo y las cosas se siguen interconectando. Pero bueno, uno como buena estudiante de la luz, digo yo, por lo menos como médica disciplinada que soy, dije, bueno, vamos a meterle el diente a esto. Y entonces aquí, pues vamos a hacer un ciclo, no sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero vamos a hablar de la verdad en sus diferentes manifestaciones. Porque si una cosa nos quedó claro durante los ocho días de oración es que esa frase que puede parecer un eslogan no lo es y se hizo muy patente durante los ocho días de oración de que la verdad no es lo que tú piensas que es, sino que la verdad es. Y otra de las cosas que quedó patente por lo menos para esta interlocutora durante esos ocho días es que así como hay una conciencia una y nosotros formamos parte de esa conciencia una aunque estemos aquí en la apariencia de la separatividad porque nos hemos individualizado con la finalidad de venir aquí a ganar conciencia y ser los puestos de avanzada y los puntos de luz eso famoso que dice la meditación a través del cual Dios se asoma al mundo entonces nosotros decidimos eso pero el hecho de que estemos aquí en este plano, que estemos aquí en este planeta, de que estemos aquí en este momento, de forma separada, cada uno en su cuerpo y cada uno con sus vidas, no significa que nosotros no formemos parte de casa conciencia una. Precisamente venimos y nos individualizamos y el camino de retorno a la casa la casa es la conciencia una. ¿Mm? O sea, ese punto de donde salimos, la fuente una de vida, y nosotros regresamos otra vez a la famosa casa del Padre. Entonces la tónica de esos ocho días de oración que fue unidos por la verdad Y una de las cosas que percibí es que la verdad está en todos los rayos. La verdad está en todos los discursos de los maestros. La verdad está en toda la vida. ¿Por qué? Porque la verdad es una e indivisible. Yo soy. Así de sencillo. Y quiera usted reconocerlo o no, siempre va a estar ahí. Aunque usted se quiera mentir y usted quiera decir, yo no soy, está bien. Pero a la larga, si usted respira, si su corazón late, si usted tiene ánimo para echar una caminada, para ir a trabajar, para freír un par de huevos, para comérselos, para regar las flores de su jardín, para acudir a una clase, para escuchar la radio, y se las voy a poner del otro lado. Si usted tiene ánimo para pelear, para chismear, para perequear, para molestarse por el tranque, para subir y bajar escaleras molesto, para decir mil barbaridades, tanto... El primer ejemplo, como el segundo ejemplo, sépase que usted tiene un yo soy en su corazón. Tiene una llama triple, tiene un corazón que late y tuvo el aliento del amado Maha Johan que se lo dio para que usted estuviera aquí. ¿Cómo usted use ese 10% y cómo usted use esa energía que diariamente se le brinda para que usted pueda estar en este plano de manifestación, a esos son otros 500 pesos. Y ahí entonces vamos al capítulo del libre albedrío. Ahí usted dirá cómo usted lo quiere usar. Si usted quiere quejarse por el tranque o usted quiere escuchar, poner un, un CD de música elevada y dar gracias por la oportunidad, y decretar, y hacer, si usted se quiere molestar, o usted quiere perdonar, si usted quiere estar en el chichate, en el chisme, o usted quiere sentarse a leer la literatura de los maestros, o cualquier otro tipo de literatura, si usted quiere eh, meterse y escuchar el, chucu -chucu 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 el reggaetón, o usted quiere escuchar música elevada. Todas esas decisiones, muy humanas, por cierto, son de su libre albedrío. En lo que usted no decide, ni yo decido, ni tú decides, ni ustedes deciden, ni nadie decide, es en despertarse y que tu corazón lata y que tú respires. Usted no puede decir, ¿ahora y qué? Ahora no voy a respirar. Y usted puede aguantar la respiración, pero cuando usted ya se le va poniendo la cara morada y los ojos se le van entornando, usted toma aire. Que yo no quiero ese aliento del Mahashojan, no, 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 no. Yo no quiero. Yo voy a usar mi propio aliento. Ay, sí. Acá en Panamá decimos, tenemos una frase muy panameña que dice que sueña patacón. <risa> sueña patacón es como decirle a alguien, dale, sí, 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 sí. Sigue creyendo ahí, o como dirían en otros en otras latitudes y que ahí en eso te caíste de la cama, porque o sea, estaba soñando, te diste vuelta, pap te caíste. Porque son cosas que nosotros no podemos decidir. Usted ya tomó una primera decisión y es cuando estaba frente al tribunal kármico, levantó la mano y dijo, ay yo yo secundo esa moción, ¡Sácata! va para abajo. Y después que acá dije, ay yo no quiero hacer eso. Está bien, no lo haga. Ah, yo quiero hacer otra cosa. Me voy para la chiva parrandera. Váyase para la chiva parrandera. Pero es una decisión humana suya una vez que usted está aquí. ¿Cómo usted usa la energía que le dan? Pero todos los días esa energía le va a llegar y usted no puede decir, dice que yo no quiero tu energía, presencia yo soy. Usted no puede hacer eso. Como me decía mi hermana Gisela en los ocho días de oración, eso no es verdad. Usted no puede decidir eso. ¿Mm? Porque usted todos los días le llega 10% de energía para que usted abra los ojos y diga que, ay, ya la vida, qué solazo que me entra por esta ventana. Tengo que buscar unas cortinas blackout porque no quiero que me entre el sol. O esa misma energía, ese mismo 10%, es el que usa la gente que dice, hoy qué maravilla, qué sol más bonito, oye, qué día más maravilloso. Está como para ir a pasear, para pescar. La Córdoba, la Córdoba. Vamos para la playa hoy. Vamos para la playa. Vamos para la playa. Oh, oh, oh. <risa> O sea, se dan cuenta, es una decisión suya. Entonces, es infantil que yo me ponga a pelear con la energía, o que yo me ponga a pelear con los ángeles, o que yo me ponga a pelear con los maestros, y que, ay, no, yo no quiero la energía de macho, ¿no? O yo no quiero la energía de la señora Palas. La señora Palas te va a mirar y va a decir, mira tú, estos son son como niños. ¿Mm? Y por eso es que ellos cuando nos hablan en sus discursos, ¿cómo empiezan? Ay, mis hijos, mis queridos hijos, mis amores. Nos hablan como niños. Entonces, si partimos de ese, si estamos claros en ese en ese criterio, de que yo no puedo decidir, y que si quiero o no quiero, ya yo decidí arriba en los planos internos, yo digo arriba por decir algún lado, pero puede ser en, un, en otro plano de manifestación, en donde está el tribunal kármico, ya yo decidí que yo quería venir a la encarnación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en la encarnación? Es decir, ahorita, que tengo la ropita esta, no solamente esta, el cuerpo de carne, el de pensamiento, las emociones, los recuerdo ahora que tengo mi cuaternario aquí, cómo yo decida utilizar ese cuerpecito y esa energía que viene por el cordón de plata todos los días entrando minuto a minuto pulsando y que hace que mi corazón, sin que yo le diga el corazón lata, ya esa es una decisión mía. Pero hay algunos elementos, como ya les he comentado, por ejemplo del cuerpo físico, que yo no los puedo dominar. Yo no le puse al corazón ni que quédate quieto, ya no latas. Usted no puede hacer eso. El corazón late y punto. Oye Irina, y ni siquiera cuando algo te aflige o, o te asusta, él comienza a palpitar más rápido. Tú le puedes decir, quieta, aquí quieta, quieta. Nada, él va. A su voluntad así es ¿por qué? y aclaramos ¿por qué? después vamos a hablar en otra clase vamos a hablar de los cuerpos porque ahí está el átomo simiente ahí está el átomo simiente que pa, bajan tres átomos acuérdense uno para el mental uno para el emocional y uno para el físico ¿Mm? Así era, ¿no? Sí, creo que es así. Y va el físico. Ahí está. ¿Para qué? ¿Para que ese corazón? Te todo el tiempo latiendo. Y usted está contenta y él está latiendo. Y usted está brava y él está latiendo. Y usted está dormida y él sigue latiendo. Es más, usted aguanta la respiración y él sigue latiendo. O una cosa maravillosa, ese cuerpo fantástico que nos ha provisto la presencia de Dios hoy, ¿para qué? Para la manifestación en este plano. Con la única, con la única salvedad, y es que la, el poquito de energía que usted recibe, usted lo usa como usted mejor sabe. Y por eso es que yo analizaba y pensaba... Y estoy de acuerdo, palabras más, palabras menos. Cuando los maestros dicen que es una ilusión y que es una actitud infantil, el usted querer coge para otro lado. Porque tarde o temprano usted llega a un punto en que usted dice, bueno, pero ¿y hasta cuándo yo voy a seguir dando vuelta con esto? Pa. Hay quien no se ha cansado y todavía sigue dando vuelta, y todavía le gusta la pachanga, y todavía le gusta esto, y todavía le gusta lo otro. Eso, eso no es ni bueno ni malo. Eso simplemente son estadios de conciencia. Pare de contar. Entonces, si tenemos claro eso, y si tenemos claro de que por más separados que nos querramos ver, por más disgustada que yo quiera estar con los maestros ascendidos, somos uno. Por más que yo me quiera esconder detrás de la cabina y debajo de la debajo de la mesa, la mesa y yo somos una y la mesa y yo, que somos una, también somos una con palas a tener. Entonces, <risa> por eso es, por eso la mesa es verde. Ay, Dios mío, ya van con la cosa. Por eso es que es ilusorio, infantil, querer, querer creerse separado. Y este es mi espacio personal. Yo era una de las que antes peleaba mucho. Mi espacio personal. Estás invadiendo mi espacio personal. ¿Cuál espacio personal de qué? Si entre Edith y yo entre Héctor y yo, que está sentado ahí en la segunda fila, esto que aparentemente está vacío, está lleno de electrones que están pululando y que nos conectan vitalmente. ¿Mm? Esa es una realidad. Y todos estamos conectados en diferentes estadios, en diferentes conciencias y en diferentes formas. Y entonces tú puedes ser de la religión A, de la religión B, de la religión C, pero todos estamos conectados. Y recuerdo cómo decía un el Prabhu del templo hindú, por los años 90, que decía, Dios uno solo, muchos caminos. Y eso me lo dijo porque yo le llamé la atención, yo que era bien lisa y atrevida, de que si ese era el templo hindú, como que ahí estaba la imagen de los oroastristas, ...de los musulmanes... ...la Cruz Católica... ...esa imagen eso que ...si este es un templo hindú... ...y él le decía... así, ...porque Dios uno... ...muchos caminos... ...yo dije... ...guau... Wow, ...chachas... Chas, ...me dio mi cachetada... ...me cayó la boca... ...pero bueno... ...entonces si estamos bien en ese entendido... ...sabemos que siendo estudiantes de la luz... ...sabemos que es todavía más infantil, porque en todos los libros los maestros te lo dicen, que somos uno. Somos uno. Es más, somos una verdad indivisible. Que nosotros no, queda, no queramos ser en el plano físico la manifestación de esa verdad, ya son otros 500 pesos. Que tengamos el momento en acumulado de la... Eh, sinvergüenzura y la marrumancia eh, son otros 500 pesos y que a uno nos va a costar más o menos poder deshacernos de todas esas piedras que tenemos en la mochila y que nos pesan en el camino ascensional y hacia adelante que el sendero también son otros 500 pesos ¿de qué vamos a empezar a hablar aquí? de cómo la verdad se manifiesta en todo. Y que a pesar de que nosotros decimos el rayo de la verdad, que es de color verde, así la mesa está verde, el rayo de la verdad y la verdad misma forma parte y es parte integral de todas las otras llamas. Tócolo, dice Edith, como del chiste del chinito: Tócolo, tócolo. Está en todo. Y era un concepto que yo antes no comprendía, producto de esa división que la personalidad decide. Entonces, el maestro Hilarión. En este libro, Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan en la página 7, el, en un capítulo que se llama Presencia y Presión de la Verdad Cósmica, dice, en su gran mayoría, la humanidad no está muy interesada en la verdad, con mayúscula. Está ansiosa de que se le confirme los conceptos que ha desarrollado los cuales le resultan cómodos y aparentemente agradables. En su mayoría, la humanidad prefiere la expiación indirecta. El vicarius atormen, atonemen. No siendo siempre bienvenida la presencia de la verdad cuando ésta sacude los conceptos de las edades y causa un cierto grado de molestia que siempre acompaña al cambio es lo que hemos estado planteando. Y eso nosotros lo vemos constantemente cuando muchas personas esgrimen ese concepto humano de es que mi verdad no es tu verdad. O aquel concepto humano de que hay diferentes gradaciones de verdad. O te dicen, esa no es toda la verdad. Entonces la verdad es una. La verdad es una. Y lo que estamos viendo es lo que dice el maestro. Los conceptos que hemos desarrollado durante muchos años de evolución, la humanidad ha desarrollado diferentes conceptos. De hecho, toda la literatura, toda la filosofía está llena de diferentes análisis que grandes hombres han venido hacer y que han expresado la percepción que ellos han tenido de esa verdad. Y yo muchas veces cuando entramos en estos campos hay gente que dice, no, pero es que esto, no, pero es que aquello, y yo digo, mira, ni uno ni lo otro, porque cada uno, según su momento histórico y según las situaciones en las que estaba inmersa, Dijo de alguna manera cuál era esa verdad. De hecho, hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, John, con J-U-N-G, y él habla de la espiritualidad en la gente. Einstein hablaba de cómo las matemáticas lo ayudaban a conocer a Dios. Y así diferentes vías. Porque esta gente no son gente, esto no salió de su cabecita. Que no digo que eran inteligentes, claro que lo eran. Pero no es que salió de su cabecita fantástica. No, 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 no. Yo estoy eh, convencida de que estas personas en algún momento o en alguna medida tuvieron una conexión Vieron algo y lo trajeron a la forma. También estoy convencida de que hubo gente que distor se distorsionó lo que vio y trajo otra cosa. Pero estamos hablando de la gente que, de los grandes filósofos que escribieron cosas eh, enriquecedoras. Y los maestros, aquí muchos de ellos, hablan de cómo... Algunos de ellos tuvieron relación con ellos, Francis Bacon, Tomás Moro, ¿m? que eh, sabemos que Maestro El Moria, Maestro Saint Germain, y que eran una especie de guía. Pero esas son grandes verdades que están ahí. Y fíjense como digo yo, grandes verdades para el ser humano. Pero de la verdad que nos está hablando la amada Palas, es de esa verdad contundente que te cambia. Esa verdad que no admite ninguna duda. Ninguna duda. Y que te va a producir cierto grado de molestia porque esa verdad te va a cambiar. ¿Y cuál es esa verdad? Saber que yo soy esa presencia yo soy, y que tú eres esa presencia yo soy, y que tú eres esa presencia yo soy, y que tú eres esa presencia yo soy. Pero hay algo adicional. Saber que toda esta mesa que está aquí, que aparentemente es un ente inanimado, está compuesta de la parte de vida más pequeña, de la cual también estoy compuesta yo, que son electrones, que son vida inteligente y que vienen a cumplir un designio. ¿Y cuál es el designio de mis electrones? Forma este cuerpecito y manténlo ahí. Y yo me imagino a los pobres electrones y que no, pero esta señora que mira, que todo lo que hace, todo lo que dice. Y sin embargo el electrón dice que, yo voy, a mantener, yo voy a mantener esa forma. Entonces uno no se preocupa porque uno piensa que ah, esto es una mesa, esto es una silla, esto es, un, es una manifestación. Y si Dios está en todo y la presencia de Dios hoy es ese Dios que está en todo y toda la manifestación está contenida en ella, entonces desde una piedrecita este vasito de agua, esta mesita, esa lámpara, todo es una manifestación. Y a veces nosotros vemos las cosas como un obstáculo. Y son manifestaciones que no son, o sea, son creaciones de los seres humanos, pero son ideas precipitadas a través de seres humanos para que, concho, le pase tu vida más confortable, y uno todavía no le da las gracias a los elementales que componen esta manifestación. Convivimos con otras criaturas. Yo siempre saco mis perritos. Y uno no le da la gracia al perro. Que está ahí. ¿Y qué hace el perro? O el gato. O el que sea. Hasta el pececito que te ve y tú así. También. ¿Qué te está dando? Te está dando la oportunidad de amar te están amando incondicionalmente porque ese animalito te ama y te busca y para ese animalito tú lo eres todo y tú le puedes regañar, le puedes hacer todo lo que tú quieras. Cinco minutos, después a él se le olvidó y él vuelve y te mueve el rabito. O sea, estamos rodeados de tantas cosas maravillosas que forman parte de esta vida y que forman parte de una sola verdad y es el yo soy que vive en mi corazón en tu corazón y en el corazón de todos ustedes pero que también vive en toda la manifestación que hay en este plano en la naturaleza cuando sale el sol cuando llueve en la tierra en los vegetales en todo si te va a decir en el tranque, también en el tranque. ¿También en el tranque? Porque ¿quién hace el tranque? La actividad humana, ¿quiénes van en esos carros? Otros seres humanos igual que yo, que tienen la misma llama triple y que tienen a Dios en su corazón. ¿Cuál es la diferencia a que yo lo sé y ellos no lo saben? Y todavía entonces, yo sabiéndolo, me tomo y me doy la licencia y el lujo de enojarme y de soltarlo además. Dígalo. ¡Ah! Qué feo yo, porque yo lo hago. Eh. Entonces, claro, cuando llega un maestro de sabiduría o llega esta enseñanza y a mí se me precipita, y yo digo que cuando yo compré este libro, a mí se me estaba precipitando la enseñanza del maestro porque estas no son palabras de una persona común y silvestre, sino que son palabras de los maestros ascendidos precipitadas para nosotros en nuestro idioma, para que yo no tenga que estar leyendo en otro idioma. Y si no sé el idioma, tenga que estar con un diccionario viendo cómo traduzco y entonces a ver qué fue lo que yo entendí de eso, sino que ya está traducido a nuestro idioma. Y lleva el impulso, además, de los maestros. Entonces, cuando yo caigo en la cuenta de esa verdad, claro que eso incomoda. Incomoda a Héctor, porque entonces yo tengo que caer en la cuenta de que esa persona que no me caía tan bien, también es una presencia yo soy. ¿Mm? ¿Ves? Y que resulta ser que esa molestia que yo siento de cuando llueve, no es una molestia para mucha gente es una bendición y que hay una actividad que hacer con los elementales ¿Mm? y que lejos está me quejando porque concho porque está vida porque la mala suerte porque allá la... los panameños somos bien facilitos para eso debo contar todo lo que tengo y muchas veces no me doy cuenta de que son más las cosas que tengo que las cosas que no tengo. Y por eso dar gracias. Entonces no, no, no es un camino tan fácil. Sigue diciendo la maestra. Valiente es el hombre, fuerte y sincero de corazón, así como celoso en su propósito, que desea saber la verdad y que no tolerará obstáculo alguno en la confirmación de los mismos errores que están exteriorizados en los mundos individuales y colectivos como su sobra manifiesta. Entonces yo decía, wow, somos valientes entonces, sí, somos valientes. Y es menester que seamos celosos en nuestro propósito. que es ser celosos en nuestro propósito? Vigilante. Del cumplimiento de ese propósito. Ah, pero viene la cosa. ¿Y cuál es el propósito? <risa> Porque usted puede decir, no, yo soy celoso en mi propósito. Uh -huh. ¿Cuál es? Dice, eh ah entonces yo digo ya yo sé que te sabe todas las vocales y el abecedaro también dígame a ver cuál es su propósito digo hablando yo misma yo con yo para que sepan, no es que yo le estoy diciendo a otra persona ¿sí? la natya con las natya las cuatro entonces cuando uno se da cuenta uno cae en la cuenta de repente y que ops, no tengo claro cuál es mi propósito entonces viene la famosa pregunta primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Ay, no, yo quiero porque la presencia yo soy. Entonces, si tú quieres la presencia de yo soy, ¿por qué no la ves en tu hermano o hermana? Ah, pero es que esa señora, de esa caja, de ese supermercado me la tiene velada. Donde me ve, me pone el letrero caja cerrada donde me ve o la cajera del banco. Ya no puedo hablar, ya les dije que ya no voy a hablar más nunca de los jubilados porque ahora yo soy jubilada. Y estoy en la fila. Entonces yo tengo ahora, con esta cara que ustedes me ven, yo tengo que ponerme en la fila de jubilados y tengo que reconocer a mi hermano en la fila de al lado de toda la gente que me está viendo y que dice que, y que en ese momento... Y esta que hacen esa fila, si esa fila es para los viejitos, no, la fila no es para los viejitos, la fila es para la tercera edad, jubilado. Eso es a partir de una X cantidad de años. A partir de los 55 años, señores, para las mujeres y 60 para los hombres. Así es aquí en Panamá. Y tenemos derecho. Hombre, tengo derecho. Pero hay gente que te mira. Entonces yo no voy a ponerme a pelear con la gente y a mirarlos también, dije. ¿sí no. Uno tiene que ver que, hombre, ahí hay una presencia, yo soy. Y esa, y quizás yo estoy recibiendo la energía retornante de cuando yo estaba en la otra fila y llegaban los viejitos o la gente de la tercera edad y clac se me colaba en la fila y yo decía, chuleta. ¿Mm? y no nos daba, y a mí particularmente no me daban rabia los viejitos, porque los viejitos llegan con su bastoncito y sus cosas, pero a veces llegaban mujeres de qué, o hombres tranquilos, y tú decías, oye, pero si este tiene fuerza, él perfectamente puedo hacer esta fila, porque está allá. Yo lo hice muchas veces. Ahora me toca a mí estar en la fila del jubilado y recibir esa, esa energía. ¿Mm? Entonces es... Es una verdad que parece muy sencilla, pero como lo vamos a ver en, todo este, en el transcurso de todas las, las clases que vamos a venir, que vamos a dar, vamos a ir hablando de cómo se va manifestando en cada una de esas. Porque en cada una de esas esferas se van a generar cambios. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Ya tienes claro tu propósito? Sí. Entonces, sépase que se va a generar un cambio en esa esfera de conciencia. Y la única forma, la, el único objetivo de que se genere un cambio en un ámbito de conciencia, en un contexto determinado, es que simplemente tú puedas ampliar esa conciencia y entonces puedas acceder a unos ámbitos mucho más amplios. Y eso se da en comprensión, se da en, act en, en actividad, es una cosa que es maravillosa. Y que muchas veces produce alteraciones que nos causan dolor. Y que nosotros incluso por el apego que tenemos, sentimos como que nos aferramos a eso. Como cuando llega el 31, esa, esa, esa época de, de 31 de diciembre, te toca hacer nosotros decimos aquí policía del closet. Hoy hay una ropa que tú le buscas, pero la vuelta, la vuelta y la vuelta y tú estás ahí, no la quiero soltar. No te las has puesto como en tres años, pero sigue estando en tu closet. Señora, eso va siendo horra. Agarre y eso y, des, y, y dele, dele, dele vuelta. ¿Por qué? Porque tienes a esa, a esa ese pobre elemental que es una manifestación así como lo que fue un, un vestido, una camisa, lo que sea, un zapato o un equipo y lo tienes ahí no lo usas y entonces esos por elementales se quieren sentir útil. Imagínese usted que tenga un carro y lo tenga ahí en el en el estacionamiento y tú dices y entonces por eso a veces yo no entiendo a la gente que tiene que siete carros. ¿Cuándo va a usar los siete? Asumo usa dos. ¡Treinta y cinco zapatos! Exacto. Y decía el Dalai Lama, yo nada más tengo dos pies. Entonces tú dices, está bien, vamos a aceptar que la ropa, porque... Cuando tú tienes que un par de pantalones, que una muda, y tú dices, bueno, una que lavo, una que me pongo. No, hermano, te busques otra otra ropita más porque ahorita mismo ese elemental le va a hablar cualquier día. Pero ay, es como un apego que hay con eso. Increíble. Y fíjense lo que ella dice, sigue diciendo. Al individuo pensante le resulta evidente que todo aquel que realice, verbigracia, haga realidad, la plenitud de la verdad dentro de sí será liberado por dicha verdad al aplicarse a las experiencias de la vida. Así, dicha persona habría realizado el enunciado del Maestro Jesús, Conoceréis la verdad y ella os hará libre. Entonces tú dices, ¡ay, yo me quiero liberar de este sufrimiento! Voy a conocer, perdón, la verdad. ¡Pap! Pero tú quieres que esa liberación de ese sufrimiento, que es sufrimiento? <risa> o mentir al sufrir. Sea automático. Es que, ¡ay, ya! Yo soy, ¡Pap! Y cambió tu mundo mágicamente, por Dios, por Dios, como decía una persona aquí, mírame a la cara, nunca te he mentido, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Eso no puede ser así, ¿por qué? Porque en todas esas actividades que hemos realizado, en todas las cosas que hemos hecho. Hemos puesto nuestro pensamiento y nuestro sentimiento y hemos traído a la manifestación una cantidad de cosas. Hemos contribuido en muchas ocasiones con la efluvia que tiene este planeta. Y entonces, qué rico, pues. Ahora conocí la verdad, me liberé y me voy. Ajá, y todo eso que está ahí, ¿a quién le queda? O sea, como cuando uno va a una fiesta... ¡Qué cosa tan terrible! Que la gente viene y agarra, se va parando y se va y el dueño de la casa, que sea el que limpie o los que se quedan. O vamos a ponerlo de otra forma. Usted va a esa cena famosa en un restaurante, qué sé yo, todo el mundo come y come y come y come. ¡Ay, me tengo que ir temprano! ¡Ey, hermano! Llega con tu cuota. Dice, que, bueno, ¿cuánto es que era? Ah, pero me excedí. Ah, bueno, pero la cuota. Te, te dejo 20 dólares. Dale ahí. En el mejor de los casos. Y entonces, ¿quiénes van a tener que pagar el resto de la cuenta? Los que se quedan. ¿Qué es eso? Eso no es responsabilidad. Y nosotros tenemos responsabilidad, ya se lo dije desde el inicio con el poquito, el 10% que nos dan. Entonces, muchos de nosotros queremos que ese conocimiento de la verdad sea mágico. Pues si la magia no está en que aparezcan las estrellas, en que se iluminen los cielos, se abra y llegue Papá Dios con los angelitos en cuerito y te diga, "Edith, Héctor, vengan a mi seno." Esa no es la magia. ¿Cuál es la magia? Que tengo la capacidad de caer en la cuenta de esto que estoy diciendo y decir, magna presencia yo soy. Yo soy esa presencia yo soy. Y tengo, ahí está la magia, en que cuando ve a Edith, en vez de virarle la boca y torcerle los ojos, yo digo, chuzo, ahí hay una presencia yo soy, magna presencia yo soy, y hey, de presencia yo soy a presencia yo soy, te bendigo, hermana. Es un choteo así como muy panameño, ¿no? Pero palabras más, palabras menos. Usted se sabe, el decreto lo dice. Que tú veas y tú digas, ¡hey! Hay sol. Sí, va a ser calor. Gracias, padre, porque hoy hay un poco de elementales, plantas, vegetales y otras hierbas aromáticas que van a disfrutar de toda la energía que traen los rayos del sol. Ah, que está lloviendo. Gracias, Padre, porque la tierra se va a humedecer. Y todos esos vegetales que ya se beneficiaron del sol, ahora van a recibir la humedad del agua. Gracias. Ey, que la calle está dura. Qué bueno que hay, que es cemento y que es asfalto y que está dura de verdad, porque si no estaríamos... Todavía en la época de la Edad Media en que las carretas y se, te enlodabas y todo lo demás, porque no creo que la calle esté dura y doy gracias por la provisión. ¿Por qué? Porque hoy yo tuve. ¿Para qué? Para llevarme un pan, un vaso de agua o un jugo o lo que fuera. Gracias, porque tengo inteligencia para caer en la cuenta y darme... Ver que, que estas cosas son así. Gracias porque tengo ojos para poder leer la instrucción de los maestros. Gracias porque la instrucción de los maestros está en español y la puedo comprender. Gracias porque tengo un amigo, una amiga. Gracias porque tengo por lo menos un perro que me mueve la cola cuando llego a la casa. Gracias porque tengo un techo. Conchole, no es una quinta de seis habitaciones cada una con su... Eh, con su baño, no tengo piscina, no tengo jacuzzi, ni tengo cancha de tenis, pero tengo un techo que me cobija y me resguarda en los momentos en que es necesario. Tengo ropa que ponerme encima, gracias. Tengo gente que me quiere, gracias. Entonces, esa 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 es la cuestión nosotros pensamos que es que esa es la magia ahí es donde está la magia cuando yo puedo ver esa unidad de toda vida de la que hablan los maestros pero nosotros agarramos los decretos y decretamos y decretamos y uno no analiza uno no cae en la cuenta de qué es lo que está manifestando el decreto cuando estamos en los ceremoniales y dice, la unidad de toda vida, esa es la unidad de toda vida. No en el ceremonial, en el día a día, en darme cuenta que yo no tengo por qué patear la silla ni tirar la puerta del carro, ¡pra! Y que si la computadora no me sirve, esta computadora de carrizo que no funciona, que no sirve, que no sabe qué, porque estoy botando esa energía mal calificada a este espacio donde estamos viviendo todos los seres humanos y eso se va a unir con otra energía mal y eso mal calificada y eso es lo que forma la fluya Ah, tú me vas a decir que yo... Lo que yo dije forma parte de toda esa fluvia. Yo, sí, aunque fuera por un milisegundo, una micra de segundo. Lo pensaste, lo sentiste, ¡Paf! salió disparado así, como cuando usted en, con una... Hay gente que le dice tirachinas en otros lugares, acá nosotros le decimos biombo, que son unas, unas, unas horquetas que se hacen con unos con unas maderitas, y se le pone unas ligas, y uno la estira, ¡pa! y cuando la suelta, ¡psh! eso viaja rápido, y cuando te cae aquí en la cabeza, eso te da duro, y sí, entonces nosotros usábamos los biombos, para caer a los mangos, y que bajaran, sobre todo los que estaban bien alto, altos, y había veces que los palos, con unos palos de horqueta que había, para tumbar los mangos, y tumbar las frutas, a veces no caían, entonces había que meterle, Bionbaso. A veces con una piedra uno podía, pero sin... a veces uno no tenía brazo, entonces esto te ayudaba. Claro, entonces como con un resorte. Y uno cuando no se, no se da cuenta o no está entrenado, ya cuando uno se acuerda en la noche, ¿quién sabe por dónde anda eso? Ya eso, uff, dio la vuelta. Ya eso se mezcló por allá, ¿quién sabe por dónde? Por la China, por la India, por allá pasó. ¿tú me vas a decir que lo que yo hago aquí en este pequeño país, aquí en Panamá, tú me vas a decir que está contribuyendo con la fluvia? Sí. Sí. Y si tú dices que conoces la verdad, y ella te, haría, te hará libre, pero uno quiere que la verdad sea un ente amorfo, y que esa verdad te llegue, como quien te llega a tocar la puerta, y que aquí tenemos un paquete de FedEx para usted, de HL. ¡Pap! Llegó tu porción de verdad. ¡No! Tú conoces la verdad. Estamos conociendo y vamos a conocer la verdad. ¿Cuándo ella nos va a hacer libre? En el momento en que nosotros aceptamos que eso es así. Creemos, nos convencemos de que eso es así. Tenemos la plena convicción de que eso es así. Cuando tenemos la plena convicción, ya no quiero ser un ente disruptor. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no quiero ver la inquina en mi hermano o mi hermana. Ya no quiero sentirme molesta con mi jefe, ni con mi compañero de trabajo, ni con mi vecino. Ya no me quiero sentir molesta conmigo misma. ¿Y qué es lo que quiero sentir? Quiero sentir esa energía de Dios fluyendo. ¿Por qué no la siento? Porque estoy metido en una coraza de humanidad, de personalidad, y yo tengo que romper esa coraza. ¿Para qué? Para que la energía del Cristo se pueda manifestar. Eso no quiere decir que yo voy a desaparecer como ser humano. Porque como les dije al inicio, eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Eso no quiere decir que yo voy a dejar de ser lo que soy en este momento. Por el contrario, voy a ser mejor. ¡Hey! Pero uno dice, ¿voy a ser mejor en qué sentido? Enseguida uno piensa, voy a tener unos ojos espectaculares, voy a ser 90, 60, 90, voy a tener carro, eh, una cuenta, no voy a tener deudas, un trabajo flexible, no voy a tener este jefe que me esté molestando, eh, todos mis compañeros los voy a querer, todos me van a querer y todo va a ser tan bonito, tan bonito, tan bonito, tan bonito. Eso puede ser así, yo pienso que sí, pero eso no va a llegar de afuera. Porque el cambio que establece la llama de la verdad, el cambio es interno. Y el cambio empieza por uno. Y esa es una cosa que he escuchado mucho en estos últimos días. Yo estoy muy contenta, les voy a comentar, porque además he escuchado a altas autoridades sobre todo de mi lado, la parte médica, hablar de que los cambios de afuera se dan si tú haces el cambio en ti. Y yo digo, ese es un paso. Aunque no digan presencia yo soy, empieza en la unidad de toda vida. Y la unidad de toda vida es todo lo que estamos de lado acá que decimos que conocemos a la presencia yo soy, y que somos estudiantes de la luz. La unidad de toda vida es que yo soy estudiante de la luz, pero yo también estoy unida contigo. Que no sabes ni de presencia yo soy ni de la luz. Y que me puedo unir a ti y estoy unida a ti en conciencia de tal manera que ni siquiera tengo que pronunciar una palabra sino que simple y llanamente acepto con convicción esa verdad en mi vida. Y al aceptar esa verdad, esa verdad es la que me hace libre. En el momento en que yo me percibo diferente y digo, ay, esta es eh, de la religión A, esta es de la religión B, esta es de la religión C. Yo no sé mucho de esa religión, pero bueno. Miren la cara que puse, ¿no? En el momento en que yo digo, así como el, el sacerdote del templo hindú, no me importa, este es mi recinto, es el templo hindú, pero aquí están todas las manifestaciones. ¿Por qué? Porque Dios uno solo, diferentes caminos. En ese momento, pap, es cuando se hace la magia, en ese reconocimiento, ahí es donde surge la magia. Porque ahí te das cuenta que tú no puedes causarle daño a nadie y no solamente a los seres humanos no le puedes causar daño a ninguna manifestación porque sabes que toda la manifestación es el cuerpo de Dios sabes que ahí está todo y eres reverente con esa manifestación cuando te vas a deshacer de los papeles lo haces con reverencia cuando te vas a deshacer de un vaso que ya o se rompió, o está viejo, o agrietado, lo haces con reverencia. Cuando llega el momento en que tú dices, oye, tengo como siete años con estos pantalones y estos zapatos que nunca me he puesto, espérate, que es momento de darle cabida. O Sobre todo cuando uno tiene que tres tallas más, y que yo la tengo ahí guardada para cuando yo llegue a esa talla. Ay, Dios mío. Todo eso es reverencia. Eso me recuerda a la película Avatar, cuando Naitir le enseñó a... Eh, Jake Sully, a matar a eh, otros animales. Me imagino que eran cazadores para alimentarse. Y no es nada más matarlos por matarlos, sino es matarlos con, con honor. Y les hablaba y les decía, gracias por lo que vas a hacer. Entonces, cuando uno ve esas cosas, y uno dice, wow, aquí esta es la manifestación de la verdad. Uno dice, eso es cierto. Pero tengo que estar convencido, tengo que tener una convicción de que lo que yo soy, lo que yo tengo en mi corazón, también lo tienen los demás. Y de que todo lo que me rodea es parte de esa manifestación. Merece respeto, merece amor. Merece reconocimiento. Y sobre todo, cuando caigo en la cuenta de que cada vez que yo lanzo una energía discordante hacia afuera, como todos somos unos, como todos somos uno y estamos en esa conciencia de unidad, ese alquitrán que yo estoy vertiendo, eso me lo estoy tragando yo también. Entonces. En esta primera clase, ¿qué es lo que hemos querido traer el día de hoy? Conciencia de unidad, que viene casado con qué? Con la verdad que yo soy. ¿Y cuál es la verdad que yo soy? Que yo soy ese yo soy. Y que ese yo soy está presente en cada manifestación de vida. ...en este planeta. Y esta ha sido la clase de hoy. Dándole las gracias... ...a las queridas... ...Córdoba Allen. Dándole las gracias a Héctor... ...que está aquí con nosotros. A todos los que han reportado sintonía... ...y a los que no han reportado sintonía también. Este ha sido su espacio... ...Cáliz de Amor... Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí les desea que tengan una excelente y hermosa semana. Muchas gracias.